0: Herkese merhaba. Kültürel Karşılaşmalar programının dördüncü bölümünü bu hafta Melike Kara ile yapıyoruz. Melike Kara Mahalledebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetimini, kendisiyle bugün Mahalledebiyat Dergisi'ne, online dergileri ve Melike Kara'nın sanata bakışını konuşacağız. Melike hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle e, dinleyicilerimiz için kendini tanıtmanı isteyebilir miyiz?
1: Tabii ki. E, Mulda Koçman Türkleri ve Edebiyatı bölümü e, lisans mezunuyum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı'nda yüksek lisans yaptım. Ve 18 yıldır da edebiyat öğretmenliğine devam ediyorum. Bir taraftan da e, yayın dünyasıyla e, tanışmışlığım ve içinde yer almışlığım oldu bu mahalliyle birlikte. E, şu anda da yine bir taraftan öğrenciliğe de devam ediyorum. E, yine Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde e, kendimi geliştirmeye ve eğitmeye devam ediyorum.
0: Çok yönlü bir bakış açım var sanata hem edebiyat hem resim. Hiç şüphesiz bu Mahalledebiyat Dergisi'nin yönetmediği işini kolaylaştırıyordur.
1: Evet zaten yani sanat... Farklı alanlarla birleşince, bir araya gelince daha zenginleşiyor. Ee, o yüzden edebi tarafıyla besleniyorum bir taraftan. Bir taraftan da bunun görsel kısmıyla ilgilenmeyi çok seviyorum. Bu i̇kisini birleştirince de daha hem keyifli, daha e, üretken olabildiğimi düşünüyorum kendi adıma da. E, her açıdan benim için de daha mutluluk verici oluyor.
0: edebiyat online bir dergi. Online dergilerde ise hiç şüphesiz yazıyı okutan etmenlerden bir tanesi de yazıya koyduğumuz görsel oluyor. Buradaki görsel, işte resim merakın yazılara da yansıyordur hiç şüphesiz.
1: Evet. Dijitallik artık dünyanın her yerine ulaşma imkanı da verirken o dünyanın içinde farklı bir şekilde kendini göstermeyi de gerektiriyor. O yüzden görsellik de evet edebiyatın içinde gereken bir değerde şu anda. Zaten hani Edebiyatın içindeki o metaforların görsel olarak da ifade edilmesi, gösterilmesi aslında e, yani hem okuyucu açısından da daha e, etkileyici oluyor diyebiliriz. Yani daha dikkat çekici oluyor haliyle.
0: Peki edebiyat sence görsel bir sanat mıdır yoksa e, başka bir ne diyebiliriz buna sessel, düşünsel? Nasıl bir sanat olarak tanımlarsınız edebiyat?
1: Ben aslında edebiyatı yani görsellik olarak da düşünüyorum. Çünkü hani mesela okumak bunu öğrencilerimizle de konuştuğumuzda hep söylerim. Okumak hayal gücünü geliştiren en etkili yöntemdir diye. Yani biz bir taraftan okurken edebiyat üzerine ya da dil üzerine çalışırken, yazarken, üslup oluştururken aynı zamanda bunları görsel olarak da düşünüyoruz. Yani hayal gücü de bu işin içine giriyor. Ve bunların hayal gücünden hareketle de zaten dilin oluşumunda göndergesel bir işlev de var oluşum safasında. O yüzden bunların hepsi bir bütün aslında. Yani alfabeleri bile görsellik olarak düşünebiliriz baktığımızda. Edebiyat ve görsellik ayrılamaz. Ayrıca zaten hani yapı olarak da fonetik sanatların içinde de yer alıyor edebiyat. Ya yani müzikle de ilişkisi var. Yani müzik, edebiyat ve resim bir bütün aslında bence. Ee, bu şekilde bakıyorum sanata ve edebiyata
0: Yani edebiyat aslında ee, şöyle diyelim Biz her zaman sanatı konuşurken sanki sanat ee, sinemadır, resimdir, müziktir, tiyatrodur diye bahsediyoruz Edebiyatı bunun dışına çıkarıyoruz Halbuki edebiyat olmasa ee, tamam müzik evet notalar olabilir ama sözler olmaz Sinemada evet kamera karşısında e, bir takım oyunculuklar sergilenebilir ama oyuncuların diyalogları olmaz. Tiyatroda yine oyuncuların diyalogları olmaz. Yani edebiyat başlı başına sanatın kendisidir aynı zamanda. Öyle değil mi? Evet, bütün... Ama edebiyat hep dışlıyoruz.
1: Evet ayrı sanatın bir dilmiş, ayrı bir bölümmüş, kolmuş gibi ya da düşünülüyor ama evet yani hepsinin temelinde aslında metin metin oluşturma kurgulama, yani ondan sonra da farklı yollarla ifade etme var diye düşünüyorum. Yani anlatım teknikleri ya da ifade şekilleri değişiyor ama temelde o düşüncede, edebiyat bence de temelde.
0: Yani e, ilk metinlere baktığımızda bu milattan önceki e, hep tiyatro metinleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu, e, bu yaz seninle Daçada da gitmiştik bir antik kente. Orada da muhteşem bir e, tiyatro e, sahnesi vardı. Tiyatro. Sanki edebiyat daha sonra adı konmuş bir türmüş gibi. O yüzden sanatın dışındaymış gibi e, değerlendiriyorum ben. Yani Bu yüzden edebiyatı sanat dışında bırakmışlar gibi. Şimdi o zaman şöyle geçelim. E, Mahalle Edebiyat Dergisi'nde e, tabii ki okuyucularımız, dinleyicilerimiz de biliyor ne yaptığımızı ama kabaca ne yaptığımızı sen e, biraz özetler misin?
1: Yani, mahal edebiyat bu değişen dünya içinde e, günceli de yakarlayarak bir taraftan yani modern ve yenilikçi aynı zamanda da yaşayan bir edebiyat olarak yaşamın içinde, e, bu yaşamın içinde olan şeyleri e, paylaşan, paylaşmak isteyen bir e, edebiyat anlayışına sahip. Ya da e, yayın anlayışına sahip diyebiliriz. Yani saatin e, farklı alanlarını da aynı şekilde bir araya getirerek e, ve farklı insanları bu duyguyu birlikte paylaşarak edebiyatın içinde yer almaya getiren, götüren bir e, platform diyebiliriz. Ya da dergi diyebiliriz. Edebiyat e, kolu yayın organı diyebiliriz.
0: Peki bütün bunları değerlendirirken edebiyat. Tür olarak öyküye mi yakın, şiire mi yakın yoksa daha çok makale türündeki yazılara ağırlık veriyoruz?
1: Yayın akışımız aslında farklı türlere açık röportaj söyleşimiz de var. Yani inceleme makale türünde yazılarımız da var. Bunlar hani kaynak gösterilecek kadar o nitelikli olmasına özellikle çalışıyoruz. Ve bunun geri dönüşlerini de alıyoruz. Onun dışında e, öykü tabii ki biraz daha öne geçiyor. Ama e, şiir de aynı şekilde arkasından hemen. E, deneme makale, yani denemelerimiz de var. Daha sanatsal olan. Yani farklı türlerin ayrılması, sınıflandırılması değil de e, hepsi bir şekilde zaten e, sürekli akış halinde. Ama sanatsal olarak belki biraz daha öykü ön planda diyebiliriz.
0: E, Mahalle Edebiyat 3 aylık yazar dosyaları, temalar hazırlıyor. E, bu dosyalar e, neye göre belirleniyor? E, dosyaların editörlüğü, editörlük süreci nasıl... ...devam ediyor? E, bundan istersen biraz bahsedelim.
1: Peki. Şimdi, yani diğer edebi türlerimiz, işte öykü, şiir... Devam ederken günlük yazım yani üretme, üretme anlamında yaratıcı üretim anlamında bu türler devam ederken bir taraftan da edebiyatımızın önemli isimleri yazarları hem yaşayan hem de geçmişte artık hani aramızda olmayan ama eserleriyle bizim her zaman önem önem verdiğimiz değer verdiğimiz yazarların dosyalarını hazırlıyoruz onların eserleri üzerine edebi edebiyat anlayışları üzerine. Ee... Bu dosyaların hazırlanması sürecinde evet, editörlerimiz, dosya sorumlumuz bir kişi o yazarın eserleriyle ilgili bir plan hazırlıyor. Onunla ilgili yazılacak olan yazıların planlanması yapılıyor. Ve her yıl 4 yazar üzerine bir dosya hazırlıyoruz. 2022 ve 2023 yılları yazar dosyamızda Adalet Ağolu ile başladık. Daha sonrasında Murat Gülsoy, bu iki dosyanın editörlüğünü ben yaptım. Murat Gülsoy da tamamlanmak tamamlandı aslında. Son bir yazımız kaldı, dosya içinde yer alacak. Şu anda Melisa Kesmez dosyamız, onun da son iki yazısı tamamlanıyor, az kaldı yayınlanmak üzere. Bundan sonrasında da Melisa Kesmesi de Hatice Akal'ın editörlerimizden şu anda dosya yöneticiliğini yapıyor. Ve son dosyamız da Yapım Kadri Karaosmanoğlu üzerinde olacak. Onu da sen hazırlıyorsun. O da güzel bir dosya olacak diye düşünüyorum. Yani kaynak olarak kullanılacak dosyalar olmak üzere. Şu an dergimizde de bulunuyor. Okumak isteyen herkes de ulaşabiliyor buna. Bu şekilde bir taraftan da yani aslında... Akademik bir boyuta taşıdığımız, edebiyatta incelediğimiz yazılar ortaya çıkıyor. Bu anlamda da hepimiz daha keyif alıyoruz. Çünkü o yazarlara tekrar dönüp bakmak, onların eserlerini incelemek de bize yine tekrar yeni bakış açıları ya da yeni bir yeni, e, gelişme alanı sunuyor diyebilirim.
0: Yani hocam, mahal edebiyatının zaten genel gayesi bu yönde. Ee, gerek temalarda gerek dosyalarda edebiyatı bir şeyler kazandırmak. Edebiyata yeni yazar kazandırmak amacıyla da mahalle Edebiyat yarışmalar düzenliyor. Kimisi küçük yarışmalar, kimisi de bugün işte hepimizin aklına yarışma deyince gelen o geniş kapsamlı e, ulusal yarışmalar. E, mahalle Edebiyat ilkini 2022'de düzenlediği öykü yarışmasının ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor bu dönemlerde. E, ön jürisi ve jürisi de belli oldu. Bu e, İstersen biraz da bundan bahsedelim okurlarımıza. Ee, yine sen de almak istiyorum bunu.
1: Tabii ki bu çalışmalar hep birlikte yürütüyoruz. Yani çalışmalar kolay çalışmalar değil. Ön jürisi, jürisi, onun hazırlanması, o yarışmanın koşullarından oluşması, fikir alışverişlerimizi hep birlikte yaptığımız bir çalışma. Tabii ki farklı yarışmalarımız var. Mesela temalardan bahsetmedim. Az önce temalar da var. Yani dosyalarımızın dışında temalar var. Temalarda da yine bize yazılar geliyor. Bu benlik temamız vardı. Şimdi intikam teması var. Ekim'de tekrar bu yılın üçüncü temasını belirleyerek bu yılı tamamlamış ol olacağız. İşte buraya gelen yazılar oluyor. Onun dışında görselden öykü diye bir yarışmamız vardı. Yani yıl, yine onu da ilerleyen zamanlarda tekrar yapacağız. Geçen sene yapmıştık.
0: Biraz bahseder misin bu?
1: Görselden öykü. Mantı nedir? Evet, bir görsel üzerinden bize öyküler gönderilmesini istiyoruz. Bu öykülerden de ilk üçe giren öyküyü dergimizde yayınlıyoruz. Yani onun dışında da senin söylediğin yarışma bu sene daha büyük çaplı bir yarışmaya dönüşecek. Ya yani Ocak ayında son katılımı olacak. Yakın bir zamanda katılım koşullarını ve ne zaman nasıl katılacakları ile ilgili bilgileri ...okuyucularımıza duyurmuş olacağız. E, Mars sonunda da bunun sonuçlarını... ...açıklayabiliriz. Yani bu yarışmadan da... ...yine... E, ...bu yarışmada da... ...başarı kazanan eserlerin yayınlanması... ...Mayıs ayında kitaba dönüşerek... ...kitap basımı olarak... E, ...okuyucularımıza ulaşmış olacak.
0: Bu kitap bahsini... E, ...birazdan geçeceğim ama... ...öncesinde yarışma mevzusunu kapatmadan önce... ...sana bir soru sormak istiyorum. Sen... Hem genel yayın yönetimini hem edebiyat öğretmeni hem de edebiyat mezunusunu ve yüksek lisansını da edebiyat üzerine yaptım. Ee, biliyorsun geçmişten bugüne yapılan yarışmaları gözümüzün önünde canlandırırsak. Mesela Yusuf Atılgan'ın evdeki öyküsü bir yarışmada dereceye giriyor. Başka büyük bir yazarımız yarışmada yine dereceye giriyor. Ama son zamanlarda sanki yarışmaların için biraz boşaltılmış gibi herkes yarışma yapabilirmiş gibi bir algı oluşmaya başladı. Sen e, mahalle edebiyattan bağımsız olarak yarışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sence yarışma e, kültürü ya da yarışma kavramı iyi bir şey midir? Hani bu şimdi çocukları diyoruz ya e, sınavlara yarıştırıyoruz. İşte sanki burada e, yazarları mı yarıştırıyoruz? İyi bir şey mi yarıştırmak? Yarışma kavramı?
1: Aslında e, yarışmalar önemli bence hem yazar açısından hem edebiyat açısından, üretim açısından da. E, çünkü Atilla İlhan'ı da biz aslında yarışmadan tanıyoruz. Yani e, önemli isimler, önemli yazarlar e, üretimlerinin farklı safhalarında yani erken dönemde ya da daha geç bir zaman diliminde e, bu şekilde tanınabiliyorlar. Yani keşfedilebiliyorlar bir taraftan. Yani bu anlamda edebiyat için önemli olduğunu düşünüyorum yarışmaların ama... Nitelik anlamında senin bakış açının da gerçeklik payı gerçekten yatsınamaz. Çünkü yani pek çok yarışma var ama bu yarışmaların niteliği ya da tanınır duyulur olması açısından önemli. Eserlerin niteliğini de etkiliyor, değiştiriyor diyebiliriz.
0: Mahalledeviyatının ikinci öykü yarışmasında dereceye giren öyküler e, kitaplaştırılacak ve mahalle devriyat yayınları tarafından yayınlanacak. E, mahalle devriyat sadece dergi değil aynı zamanda yayın evi de var. Bunların da bunların da dışında mahalle devriyatın üçüncü bir kolu da var aynı zamanda. Bence daha fazla kolu var ama şimdi kollarını sıralarsak bence podcast e, bundan sonra tamamen mahalle devriyatın e, idir reklam yüzüne dönmüş olacak. O yüzden. Sadece üçüncüsünü söyleyeyim. Mahalle Biyat'ın organizasyon ayağı da var. İmza günleri, söyleşiler düzenliyor. Ve geçen Ocak ayında da Nazım Hikmet'in doğum gününde Koz Nazım Hikmet'i almadık Leyli Sanat Derneği'yle. Peki dergi, yayın evi, bu imza günleri, söyleşiler fazla sanattan sıkılmıyor musun?
1: Yani aslında sanattan sıkılmıyoruz. Daha çok keyif alıyoruz. Yani sanatı daha çok paylaşıp daha çok keyif alıyoruz diyebiliriz aslında. Gün Söyleşilerde Eskişehir, Ankara, İzmir, e, Gebze yani hem imza günü hem söyleşi e, etkinliklerimiz oldu. E, şimdi e, 17'sinde 17 Eylül'de de 40'lar elinde senin söyleşin var. E, 21 Ekim'de Ankara'da yine bir söyleşiniz olacak imza ve söyleşi. İstanbul'da yine hemen o günlere yakın ya da sonrasında İstanbul'da yine bir etkinliğimiz var. Düşündüğümüz planladığımız iki şehir daha var. Yani bu şekilde... Hem bir araya gelmiş oluyoruz hem üretme aşaması açısından görüş fikir alışverişleri daha güzel oluyor ve dediğim gibi paylaşmak bu işi daha zevkli hale getiriyor bence ve üretkenliğimizde ben buna bağlıyorum çünkü gerçekten bu söyleşilerle birlikte hem okurla karşılaşmış oluyoruz buluşmuş oluyoruz hem kendimiz ekip olarak buluşmuş oluyoruz ve bu her halükarda bir üretime dönüşüyor sonrasında da o yüzden zor da değil. Ee, daha keyifli ve daha güzel bence.
0: Ee, şimdi yine bu organizasyonlardan devam edelim. Ee, az önce sen de söyledin. 17'sinde senin söyleşi var dedin. 21'inde imza ve söyleşi günlerimiz olacak dedim. Şimdi bunlar hep e, kamera karşısında kitabı olan insanlar çıkıyor. İşte benim iki tane kitabım var. Onların iki tane kitabı var. Hatice'nin bir tane kitabı var. Fakat Melike Kara'nın kitabı yok. Evet. <gülüyor> Melike Kara ne zaman okuruyla buluşacak? Ne zaman kitabı olacak? Melike Kara'nın bir kitabı olacak mı? Melike Kara kitaplı bir yazar olmayı nasıl değerlendiriyor? Peki Melike Kara editörlüğün hangi türüyle ilgileniyor? Her edebiyat dergisinin bir e, gizli kahramanı vardır. Bizim dergimizin kahramanı da sensin. Aynı zamanda sen derginin yeni yayın yönetmenisin ama e, bir sıkıntı oldu zamanında yayın evinin sorununu çözüyorsun. Organizasyonlarda görüyoruz seni. Yani her işe koşuyorsun, ee, bizim için her işi kolaylaştırmaya çalışıyorsun ama hep geri planda sen varsın. Peki iki Kara ne zaman kamera önüne çıkacak?
1: Sözlerin için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani zorluğun, zorluk kısmını da sıkıntısını da birlikte yaşıyoruz. Mutluluk kısmını da birlikte yaşadığımızı düşünüyorum. Ben yani sizin kitaplarınızı okurken, incelerken, ilk öykülerinizi, hani ilk okumalarını yaparken ya da e, bunları görmek, paylaşmak. Benim kendi öyküm kadar beni mutlu ediyor. Ee, ama haklısın yani üretim kısmını ben biraz hep öteleyen bir kişiyim sanırım. Yani daha çok böyle hani Onur Hoca da demişti ya editörlük biraz daha ön plana geçiyor diye. Ee, yani bu işleri beraber yaparken hani bu etkileşimlerimiz paylaşımlarımız da mutlu ettiği için herhalde beni. Kendi üretimlerimde de e, yani evet yazıyorum şeyler e, ve şiir ve öyküyle ilgili ufak tefek yazdıklarım var ama yani bunları somutlaştırıp kitaplaştırmak sanırım benim için biraz daha zaman istiyor. Ama onun dışında bir ince şey tezim var. Tezimle ilgili bir çalışma yapıp onu toparlayıp bir kitap haline getireyim diye düşünmüştüm. O konuda siz de çok desteklediniz, motive etmeye çalıştınız ama her zaman benim hani sanki bu iş kısmı ya da işte dergi ve yayın eviyle ilgili çalışmaları takip etmek daha ön planda yer aldı. Yani umarım bir gün ben de bir kitap sahibi olur. Sizin de bunu ben de paylaşırım. Ee, ama kitabı olmak da insanı e, çok farklı bir noktaya getirmiyor bence. Yani niteliği hani, önemli. Bir kitabın ortaya çıktığı zaman oluşturduğu etki önemli. Ya da yıllar içinde kalıcılığı önemli diye düşünüyorum. Ee, yani bunlar da önemli. Ee, bu konuda umarım ben de güzel işler ortaya koyabilirim ilerleyen zamanlarda.
0: Gerçekten bunu tüm kalbimle umuyorum. Umarım bir gün sen de geniş kitleler tarafından, bizden daha geniş tarafından okulursun. Çünkü biz sadece kendi okumuyoruz. okunuyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi o zaman tekrar dergileri biraz konuyu mahalledeviyatın bir az önce dediğim gibi mahalledeviyatın e, reklam yüzüne çevirmek durumunda kalmayalım podcast'te dergilere dönelim peki sen mahalledeviyatın dışında takip ettiğin dergi var mı matbo online ve e, günümüz dünyasında dijitalleşmeye nasıl bakıyorsun ilerleyen zamanlarda eee Yapay zeka Tamamen insan emeği olan Edebiyatı da e, Eline geçirip Bizi saf dışı bırakır mı
1: e, Dergiler konusunda Öğrencilik yıllarımdan itibaren Takip ettiğim böyle çok uzun zamandır da Edebiyat dünyasında olan e, Varlık, Notos, Yapı Kredi Dergilerini sayabilirim e, Günümüzde Ecinliler Dergi e, Ve dijital ortamda Takip ettiğim dergiler var Evet, bu dergilerin tabii ki uzun süreli ve işte edebiyata katkıları çok önemli. Dijitalde e, bu kadar uzun süreli olamayan e, dergiler de görüyoruz. Ama e, tabii ki takip etmek gerekiyor. Artık online dergiler ya da e, dijitalleşmeyle birlikte değişen dünyada e, sürekli bir edebi gündem oluşturabiliyor bu dergilerde aynı zamanda. Ulaşılama, ulaşılması açısından kolaylık sağladığı için ve dünyanın her yerinden okunabildiği için. Bunlar güzel şeyler edebiyat açısından da. Ama yapay zeka konusunda da maalesef olumsuz etkileri de var. Yani çok da olumsuz bakmak istemiyorum. Çünkü her yeniliği mutlaka olumlu bir şekilde değerlendirilme imkanı da var. Ama edebiyatın her zaman insan odaklı olarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani yapay zekanın belki hani görsellikte de bu konuda tartışmalar gündemde hala. Yani e, orijinalliği çok kabul edilen bir e, noktada değil. O yüzden edebiyatım da bu şekilde e, özgünlüğünü koruyarak devam edeceğini düşünüyorum. Ve zamanda belirleyici olacak hem dergiler açısından hem sanatsal üretim açısından da. E, bunların en iyi şekilde e, ileriye ge geleceğe ulaşacağını, ulaştıracağını düşünüyorum.
0: Ee, ben buradan e, finale bağlayacaktım ama... Söylediğim bir kelimeden dolayı gündemde olan bir e, tartışmayı sana da sormak istiyorum. E, az önce edebiyatın özgünlüğünü e, koruyacağını düşündüğünü söyledin. Bir edebiyatta son dönemde intihal e, meselesi çıktı. Yani intihal e, bildiğimiz bilimsel intihal dışında bir de hani konu benzerliği olarak da karşımıza çıkabilir mi intihal yoksa? konu benzerliği olması önemli değil tamamen yazarın üslubu mudur önemli olan
1: bu konuda yani edebiyat biricikliğini koruyan bir özellik taşıdığı için yani intihar denmesi konu açısından ele alınıyorsa yani bir konuyu yüzyıllar içinde pek çok farklı kişi yazar şair ele alabiliyor burada Edip Cansever geliyor aklıma hep Edip Cansever Önemli olan dildir diyor mesela şey için, dili kullanımdır, söyleyiş şeklidir diyor. Yani edebiyatta da farklı konular, farklı şekillerde ele alınabilir ama onu biricik ve tek yapan yazar ya da şairdir. O yüzden intihar konusunda zaten birebir kopya durumu olduğunda ya da özgün bir şey çıkmadığında ortaya çok belli olur olur diye düşünüyorum, oluyor diye düşünüyorum daha doğrusu. Ama sonuçta önemli olan yazarın yaratım özgünlüğünü ortaya koyabilmesi.
0: Teşekkür ederim. Ee, az önce birazdan e, buradan finale bağlayacağım demiştim. Ee, hani edebiyatın insan odaklı olduğunu da sen de söyledin. Peki dergiye yazı veya şiir gönderen insanların heyecanı düşen düşüncesi ve beklentisi nasıl oluyor? Bu mailine yansıyor mu? veya reddedildiğinde nasıl tepki veriyor? Veya e, biz mahallede hayatta olumlu da olsa olumsuz da olsa dönüş yapıyoruz. Olumluysa ve bizim e, yayın kriterimize göre düzenleyip yazara gönderiyoruz. Eğer onay verirse yayınlıyoruz. Peki e, dergiye yazı, şiir gönderen insanların heyecanı, düşüncesi ve beklentisi e, bu dönemde nasıl gelişmiş
1: durumda? Dergiye yazı gönderen yazarlar içinde, şairler içinde Onların heyecanlı mailden de bize geçiyor gerçekten. Yani biz o, o eseri okurken e, zaten orada eğer bir şey güzel bir şey görüyorsak aynı şekilde yazarı kadar biz de o metinle ilişki kurarken mutluluk duyuyoruz. E, ve düzeltmeler sonrasında da yine onlarla iletişime geçtiğimizde aynı etki birbirimize geç, geçiyor diye düşünüyorum. E, yani e, bizim açımızdan da mutluluk kaynağı oluyor. Onlar açısından da mutluluk kaynağı oluyor bir metni işlemek. Yaz, e, yayınlanır hale getirmek ve bunu paylaşmak e, O yüzden yani editörlerimiz de bu anlamda e, Dediğim gibi e, bu işi severek yapıyorlar gerçekten e, Onların hepsine de çok teşekkür ediyorum Hatice Akıllı, Buse Karabulut, Şisem Arslan İkdur Sider Gülbay bize yeni katılan editörlerimizden e, Enes Yılmaz var e, Ebru Çelik de yine bize editörlük anlamında yeni katılan bir isim Gizem Çakan da yine aynı şekilde. O da bu konularda bize yardımcı olacak ilerleyen günlerde. Yani bizim için de bu yazıları incelemek ve o heyecanı yaşamak farklı bir boyut.
0: Şöyle düşünüyorum. Ee, dışarıdan biri olsaydım ve size yazı gönderseydim. Olumlu ve olumsuz yanıt alsaydım. Olumlu yanıt aldığımda metnimin düzeltilmiş halini bana göndermiş olsaydınız çok mutlu olurdum. yani yaptığınız hiç kolay iş değil hepinizin hepimizin geri planda yaptığı işler var ee, ve buna rağmen zaman ayırıyoruz bence e, gerçekten iyi bir iş yapıyoruz çok güzel şey oldu çok mu narsist oldu
1: <gülüyor> <gülüyor> yok bunu Mahir Ünsal da söylüyor aslında şey diyor, yani bu edebiyat dergilerinin edebiyata katkısı çok büyük diyor.
0: Buradan da Mahir Ünsal'a selam olsun o zaman. Olsun. Biliyorsun bir bölüm Yiğit, bir bölümde ben yapıyorum programları. Ben bir süre daha yayın evi ve dergiler üzerinden podcast yapmaya devam edeceğim. Bir bölüm önce Sayın Utku Yeşilöz'le program yapmıştı Yiğit-i Orada e, Haydar Ergülen'e, e, Hilmi Yavuz'a selam göndermişlerdi. Ben de kıskandım. Bizim programımıza da bir selam olsun. Bizden Mahir Misal'a selam verelim.
1: Evet o da e, bu konularda bizi çok iyi anlayan bir yazar. E, biz de ona buradan selam gönderelim. Teşekkür ederim.
0: Hocam katıldığın için çok teşekkür ediyorum. E, Program içerisinde dediğim gibi sen bizim gizli kahramanımızsın. E, varlığın bizim için çok kıymetli. İyi ki varsın. Teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldim, iyi ki birlikteyiz. Daha nice güzel edebiyat söyleşilerine diriyorum sizin için. De.